There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. fotbollskanalen om tour tisdag och eh, jag tror väl att alla sitter som på nålar nu och undrar eh, fick du Romeo Beckham att tala ut om kicken på Jimmy Dumas igår eh, lite grann? Nej, vi stod ju och väntade och eh, han måste gått någon bakväg eller någonting för både jag och eh, John på bladet Boman stod och väntade men eh, kom ingen eh, kom ingen Beckham vilken anläggning var ni på? Eller vad, hur såg det ut? Albufeira, du har varit där med, med damlandslaget. Ah, okay. alltså, det, ja, det är en ganska stor läktare, men alltså ändå en mindre läktare. Eller? Hur ska man beskriva det? Ah, ja, men det är, det är, det är gammalt. gammalt i alla fall. Men han har väl lärt men... sig... Han måste ha varit förföljd av paparazzis hela livet. Liksom. Han har väl lärt sig hur han ska snickas ut från byggnaden. Säkert. I händelserna centrum var han i alla fall. Ja, vad hände? Han, eh, han fick något psykbryt på Dumas. Men han, han tacklade honom rätt ordentligt. Eller? Ja, han hade ju inte varit inne på plan mer än typ 20 sekunder innan han skickade ner Dumas rätt rejält i, i, i backen. Och, eh... Onödigt för att vara en träningsmatch eller? eller alltså, var den... Ja, men den, hela matchen var så. Det var, den var, om du använder ordet onödigt så var det var väldigt mycket som var onödigt som var över gränsen. Det var väldigt mycket eftersläggning. Det var en fysisk match där det borde varit eh, bra. Mycket fler gula kort än vad det blev. Men kort Och efter det i alla fall. Håll, eller, eller var det bara Brentford som här? Eller? Nej, b- båda skulle jag väl säga. Kort efter där så gick ju då Omar Faraj och plockade Beckham. Han skyddade sin bror Jimmy. Och 
Men meningen väl, alla så det var tydligt att Ja, han sa ju efter matchen när vi pratade med honom att jag skiter vem, vem det är ifall det är Beckham, son eller Messi eller Ronaldo. Jag hoppas att han fick ont, sa han och Faraj. <laughs> <Okay. laughs> ja. Så det var ju på den nivån liksom att de... Nej, vad Men lite njöt han väl ändå av att det var Beckhams son han tryckte till, eller? Han hade koll ja. på vem det var han hade skickat. Vad var det, kan du beskriva, alltså, vad var det för nivå på, på Brentford B? De hade nog kämpat i Superettan. De hade nog eh, kanske inte hängt kvar där. I Superettan? Ja, du är förvånad. Ja. Ja, de var, de var risiga. Men de var ju det mot det här Ulsan Hyundai i första matchen jag var och kollade där också. Och så, samma nu då. Det, det, det är ett risigt gäng i det. Uh, ja, nej men det var inte bra. AIK spelade ju med sitt reservlag. Alla som satt på bänken i första matchen där de spelade nu igår då. Så att... Uh, men superrättan nu, Sundberg. Är det inte lite väl hårt eller? Inte det, det, men det är väl ändå spelare som i någon mån hoppas kunna slås in i, i A-laget i Brentford, eller? Du, det kan jag säga att det kan, det är, de är mil därifrån. Okej. Okay. Ja. Ja. Det här är ju Brentford, att de heter Brentford B är också lite konstigt. Det, det har att göra med, de har, ju, de har ju lagt ner, klubben har ju lagt ner sina akademilag, de har inga akademilag. Så åker ju det här laget då som de har, som de kallar för Brentford B, mm. som, som ska då vara de största talangerna då som de har i, i ja, talangerna som de har i klubben helt enkelt. Och, och då åker de runt på, på turné liksom. De spelar bara träningsmatcher och träningsturneringar. Mm. Så det är lite märkligt och det är ju ingen bra... Det, det har ju blivit liksom pajas av det i och med att det är så dålig nivå på på det laget. Men hyfsat motstånd ändå. Nej men jag menar Romeo Beckham, han har ju hållit upp från fotbollen i år. Han tog väl lite års och så, så bestämde han sig för att gå. Han var ju sin pappas lag då inte med med något reservlag där. Så nu är han på lån här då. Så. Ja. Ja, om den ska, men bara för att den ska bli en Brentford B-podcast här. Men, men det var väl ändå hyfsat motstånd för ett lite reservbetonat AIK eller? Alltså det var väl ändå en, en vettig träningsmatch eller? Uh, vad ska jag säga det, det var väl det gav, det gav absolut någonting för att, nej men det gjorde det var en, en relativt jämn match AIK, lite, lite bättre kan man tycka uh, Vad tar du med dig då? Vilka stack ut? Vilka var på? I AIK? Mm. Jag tycker <laughs> I Brentford B <laughs> Det är lugnt uh, Jag tycker att uh, vi ser, de här tre mittbackarna, de var ju inte så. Det var lite för hög fel. Det var tre back igen. Eller? Ja, fem får man väl säga ja, igen. Jo, men tre mittbackar. Ja, det var lite för hög felprocent på passningarna. Han, Facka har ju någonting, men är ju inte så bra på att värdera. Han behöver lära sig det, så kanske det kan bli någonting. Kollinstans, det känner jag. Nej, det var inte min kille. Han, Oj, han det var hårt. Nej, men hade, han är ju rolig liksom att titta på. Men det, det är väldigt oslipat. Man hade ett riktigt bra anfall. Jag tror att det var Elias Durmas och Vincent Till som skojade runt friskt. Och så la de upp bollen till Collins som kom och tog skott från 16 meter. Jag har aldrig sett någon skjuta så högt över som han gjorde. Så det blev liksom 
bland spelarna och Collins själv och alla på läktarna så skrattade alla. Så, 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 så olyckligt det. Ja, men, så jag tycker att de som var bra då får gå tillbaka. Jag tycker att Jesper... Nu, om ni väntar lite kommer min room service nu. Vänta. Det här är vår podd då. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Room service, vad, vad blev det? Vad kom han med? Någonting som du skulle bli avundsjuk på tror jag så om jag vet att du gillar som att när vi är ute och reser så, så finns det på menyn så tar du det väldigt gärna. Jaha, en um, fish and chips. Eller en, uh, uh, nej, mer, mer gärna än så. Club sandwich kanske, tänker du på? Nej, nej. nej. nej jag vet inte. Pepperoni pizza. Oh, ja, det är bra. Vilka var, ja, var ja. bra i AIK, det var där du skulle komma till. Ja, yes, precis. Jag tycker det var bra om han spelade sexa. Men det här var en sån match där han ska vara bra. Så han, han kanske borde varit ännu bättre egentligen. Men han var bra. Sen tycker jag att Taha Jari var bra som Ving. Jag tycker också att Elias Durmas och Vincent Till var bra. Mm. Du, det har jag tänkt på i flera dagar nu. Har vi lite glömt bort att prata om Vincent till? Eller? Alltså, kan han lite. bli någon form av joker liksom, även kring åtta positionerna där centralt? Eller? Han visar ju, i det här gänget så visar han ju att han, kanske Elias Durmas också, att det, att det är där det finns mest spets. Då. Uh, han är bra och det har jag tyckt på en del träningar här också. Att, uh, han har spets, han är, uh, han är snabb och bollskicklig, har uh, bra tillslag. Mm. Även om han, han är väldigt liten men han vann i alla sina döller nästan också så han var bra där också. Men jag vet ändå inte om man kanske ska se det är ju något form av överflöd ändå med centrala spelare i AIK nu det får man väl ändå säga på, på sexan och åtta positionerna. Ja. Ska man då ändå räkna då att anled, räkna med att anledningen till det är att man räknar med att både Bilal Hussein och Vincent till försvinner i sommar eller? Eller hur, vad, vad tror du där? Eller kan det försvinna någon ny vinter? Liksom? Det tror jag inte att, mm. det, att det kommer att göra. Uh, ja, k- kanske att de tänker så, men jag, jag, 
Alla de, det kommer ju vara flera av dem som kommer vara missnöjda med sin speltid. Absolut, det är därför det har varit så intressant tycker jag. Vi har ju pratat om det innan, om Jimmy Dormas. Vilka som kommer spela, vilka som kommer in, inte kommer spela där. Det blir ju mycket intressant att se. Det fortsätter att rikta som centrala mittfält också. Det var snack om Tess Falletecke. Det slog väl Manuel Lindberg ner i studie AIK och sa att vi tittar på centrala mittfält. Nu kom barometern med uppgift att AIK har varit på Goyani också. Ja, fast det förvånar mig kanske inte. Mm. En sån spelare skulle alltså, de ju... Att... Du tänker att han var aktuell innan Keita då? Alltså att man ändå har sett honom kanske, som då. Kanske så. Uh, mycket möjligt. Men det är en sån spelare, nu kanske Keita är den då, som, som de behöver lite grann. En, en tuff och bra sexa kanske. Hade mm. väl var, inte skadat. Mm. Ja. Berätta mer om uh, omgivningen och hur matchen var. var de som inte spelade var... var... De hade träning i, igår. Var de och kollade på matchen sen då? Eller var, var... Det blev bråk på träningen nu. Ja. Ja. ja, de alla var där och kollade på, på vissa där. Gudetti bland annat satt på bänk. Han, fick, han spelade ingenting. Men ja, vissa som spel, startade första matchen var på bänk. Några andra var på, på läktaren. Vi satt bredvid i, för, i första halvväg så satt Jettmira Liti och Milosevic. Uh, och vem var det mer? Det var Fischer också där. Ja, mm. och ett gäng som satt där. Om vi tar uh, bråket då, alltså uh, uh, det blir ju alltid såklart stora reaktioner när man skriver en sån uh, grej, men... Uh, Ska du ta ner det här nu? Uh, nej. nej, nej, absolut inte. Jag bara menar nej. att liksom så här, vi... vi um, uh, det är klart att det alltid är en balansgång så här, hur, hur ska man bedöma en sån uh, liksom... Uh, halvfight på träningen liksom. men, men det är ju inte bara så att vi skriver det för att, för att vi tycker att det var fel det som hände, det är ju mer att vi bara rapporterar om, om vad som har hänt och att det är klart det är lite intressant om det blir lite tensions liksom. men, men visst kan det vara alltså som supporter och så, så är väl det inte nödvändigtvis något man behöver se på som negativt att det tänds till lite eller? Alltså, Nej, som, alltså spelare, det... som spelare tycker man det är bra när det gör och som mm. tränare tycker man också att det är bra jag är helt övertygad om att Andreas Brännström tyckte att det här var superbra det som hände på träningen Men var det på väg att gå över till något som inte var bra? Eller liksom hur beskriver lite vad, vad hände? Absolut, det var Victor Fischers första träning med, med AIK och jag tror att en del eh, var rätt taggade på det, <laughs> tror jag. Bland annat så var det rätt snabbt på träningen som John Gudetti var framme tre gånger på rak till Victor Fischer och förklarade hur han skulle göra. Liksom, så det var ju lite eh, kanske vänligt menat men också går ju att spekulera i om, <laughs> om man vill så här ja, visa att man är den man är i början så här. Sen så blev det spel och det blev tävlingsmoment och eh, det tog inte lång tid innan det blev eh, hetsigt. Eh, John Gudetti var ju i, i centrum och han och Milosevic eh, hamnade i luven på varandra. Gudetti drog ner Milosevic och Milosevic eh, ville inte prata med Gudetti efter det. Eh, så Gudetti hela tiden sa, vad är du sur eller? Är du sur? Varför säger du ingenting? Är du sur? Så. Eh, och eh, han svarar honom inte liksom så. Så att eh, 
sedan kort efter det så gjorde, satsade Gretti hårt och fullt mot eh, Nordfält eh, och Nordfält blev förbannad och sen så hände det en gång till gjorde han det. Då rann det över för Nordfält och Gretti blev också eh, arg och de gick emot varandra och ställde sig ja, ansikte mot ansikte mot varandra och stod så och det var eh, väldigt... Eh, det var hetsigt och spelare fick sära på dem och Andreas Brännström sa ju det efteråt att han, han var på väg att springa in eh, var han, men han tyckte att de löste det till slut och eh, hade löst det efteråt också. Om de inte hade kunnat lösa det så hade de fått sätta sig som två skolpojkar i möte med honom. Så. Hur nära var den skalle? Jag vet inte om de hade skallat eller slagit men det var ju väl... Det var... Ja, det var nog inte långt ifrån att, att det blev bra, att någon gjorde någonting dumt. Ja. Men det är ju, ro, det är ju rolig liksom, dynamik det där, för att många av de där är väl liksom, nära vänner, det går väl att beskriva det som. Alltså Gretti och Milosevic exempel, går väl way back. Det är ju inte det att göra, utan det har bara med dem. Alltså, det här är det, det här vinnarskalle-grejen. Men det är det ja. som är så fascinerande med elitspelare på den nivån nu. Att det är liksom... Ja, de har den där elden liksom. Ja, absolut. Men det, då blev det ju verkligen en grej när Andreas Brännström sa det han gjorde om att han var nära och få springa in och sära på dem. Så, tycker jag. Ja. Då, ja. Men, och, och visst hade det varit lite skillnad också om det inte hade varit tre så... Liksom rutinerade och likställda spelare i hierarkin i truppen om du förstår vad jag menar så jag det hade varit en sak om Gudetti hade muckat med ja, ni fattar liksom någon yngre spelare eller att det hade varit någon sån liksom, nu ska någon sätta sig upp mot någon annan för att liksom leka cool eller liksom ja, du fattar då kanske det hade kunnat vara ett tecken på någonting annat i truppen men det här, det här är ju bara liksom ja, likställda spelare om man säger så Ja, men det är ju lite spännande i alla fall. Eh, något annat kring AIK? Eller ja, var det fullt fokus på domarkaoset i övrigt igår? Då, ja, just det. Det var ju kul också. Ja. Åkte ju direkt efter. Ja, efter AIKs träning så var det ju intervju med Victor Fischer på deras hotell. När han pratade om att han... Ja, vad pratade han om? Vi hade gjort en grej för, för ett tag sedan Sebastian Persson nu, men... En belgisk journalist som, eller, som tyckte att Victor Fischers första tid i Belgien var väldigt bra. Men efter skadan så har han inte klarat av att komma tillbaka till gammal form och att han är svag mentalt och så. Det tyckte han inte om, Victor Fischer. <laughs> Hur fan kan man som journalist liksom slå fast att någon Nej. är svag mentalt? <laughs> Nej, det är, sjukt, det är sjukt. Han verkar verkligen inte vara svag mentalt, Victor Fischer. Är det någonting han inte är så tror jag att det är det. Men... Han, så han pratade lite om det och sen så pratade han om att det enda han vet om allsvenskan är att Malmö FF har varit bra en tid och att det finns tre lag i Stockholm att alla hatar varandra och att han älskar det. Så. Pratar han förståelig danska eller? Absolut. Mm. Mm. Så det är svenska med honom? Det är det. Mm. Det var bra. Ja. Ja. Efter det åkte jag till Halmstad Brönby i Albufeira. Och eh, matchen kom ju inte igång. Vi satt ju där. Men matchen, vi undrar varför började inte matchen. Men domarna hade ju kört fel. Domartrion. Den portugisiska domartrion körde fel. För de var, deras... Det var inhemska domar också. Absolut. Så de körde fel. De hittade inte till arenan. 
Så matchen, det var nästan en timme sen. 45 minuter tror jag senare började matchen. Då kör man ju rätt ordentligt fel. Om man... Ja, här nere Algarve. Du hinner ju hela kusten på 45 minuter. Jag vet inte hur de liksom har... Ja, märkligt. De tog en sen lunch bara kanske. Eller en lång lunch. Mm. Ja. Men har du förståelse för dem, du som kör runt där nere? Jag har förståelse för att man kan köra 10 minuter fel. Ja. Mm. Men 45 minuter är ju helt... Ja. Jag tyckte det var ett roligt citat Magnus Haglund, manager i HBK, gav det att, att det här var ett bra test för oss. Det här kan ju hända i allsvenskan också. Menar han det eller? <laughs> alltså jag förstår ju vad han menar. Det kan bli begalavbrott och det kan liksom det kan bli sjukdomsfall på läktaren eller det kan, alltså jag, jag fattar ju vad han menar liksom, men jag tyckte ändå det var det var oerhört positivt sätt att se på det, att liksom det här, det var en bra prövning för vad som kan hända i Allsvenskan. Det är ju faktiskt inte ofta det händer. Det var lite som, lite som förra säsongen när jag var i Norrköping, när Norrköping mötte Hammarby och så skulle jag få skjuts av Simon Banken. Då var det jag, Simon, Linn och Boman. John. Och John. Och då är suttit rätt länge. Det kändes liksom så här, vi, vi satt där bak och jobbade, jag och Boman. Så helt plötsligt så sa Simon jag har nog kört fel. Då var vi typ nere i Vetlanda väl. Det är sjuk. Det var lite kämpigt. Var det, var så ja. Så, så. Ja, det ja. Ja. Så Simon, Simon har nog förståelse för domarna. På tal om att missa saker eller äh, göra fel. Äh, låt, mig gissa, låt mig gissa. Ja, vad nu? Hammarby Media. Du har helt rätt. Ehm... Jag eh, fick eh, på eftermiddagen eh, ny som att eh, Hammarby sa att de skulle vara träningslediga och ha någon lagaktivitet och det var inga intervjuer för mig och jag var inte jag hade ingen access till någonting. Eh, det sa de dagen innan då. Eh, och sen så på eftermiddagen så får jag reda på att Hammarby har tränat. Eh, då visade det sig att de har haft en träning Eh, som de har lagt in som de inte har eh, meddelat eh, till mig att de ska ha. Eh, så att eh, så mycket för att vara öppen, öpp, en öppen klubb eller vad de nu har hävdat att de ändå är eh, efter eh, liksom snacket som varit kring stängda träningar. Och nu har de bett om ursäkt till mig att de missade mig men eh, jag är ju enda media som bevakar Hammarby I alla fall de här dagarna har varit det de senaste dagarna Så att, eh, jag vet inte hur, hur svårt det är att, att meddela eh, en person eh, vad, vad sker, Hur schemat ser ut liksom, eh, varje dag eh, Det känns inte som att det är jättesvårt Så jag kan ju inte tolka det på annat sätt än att de inte vill ha mig där Och eh, jag kan tycka att det är lite... Ja. Allting som Hammarby har gjort på det här läget är lite sådär dubbla signaler aktivt liksom. AIK är, är, det måste jag säga att eh, när man följer dem här så är det ju eh, det, är, det är jättebra är det. Man får, det, finns, det är inget snack om några stängda träningar och när man frågar Andreas Brännström under en träning så är det okej okay ifall vi står där borta vid vid den sidan där borta så säger han att ni behöver inte ens fråga ni får stå exakt vad ni vill och, och så det är inga problem med någonting och det är härligt för mig, värre för dig mm. Men sen åkte jag ut till ett annat lag eh, Malmö på, Ja, 
Och det ja. är ju, alltså jag, jag, jag kan inte nog liksom påpeka hur, hur Malmö FF har förändrats vad gäller liksom sättet att bemöta media och sättet de är öppna. Är det Rydström-effekten? Ja, men det, jag vet Eller Mattias Larsson-effekten? Ja, någon kombination av det gissa och liksom bara den förlösande känslan antagligen av att slippa Jordal Thomasson och kanske Uwe Rössler och den typen av tränare som las i rätt mycket och inte alltså Uwe Rössler var kanske jag har lite dålig koll där men han, han kom ändå från den internationella scenen så att han hade väl vissa erfarenheter där men framförallt Jonas Thomas har man ju förstått var, var svår att ha att göra med liksom, kring media och så men det är helt, det är helt en helt ny värld och du vet ju Jan Andersson hakade upp sig på min klädsel ju under januari till den. Han vem tyckte det var fascinerande. Ja, vem ja. tror du i Malmö ja, skojar med mig Spelar varje dag. eller? Spelare eller? Nej. Inte spelare? Nej. Rydström eller? Nej. Det är det ultimata tecknet på att någonting har hänt med Malmö FF. Så kan jag säga. Johnny Feder? Nej. Vad fan kan det vara? Att något har hänt med Malmö FF. Säger de. Mm. Daniel Andersson. Är det sant? Ja, ja, ja. Han springer runt och liksom skämtar med oss i pressen och liksom är jätte liksom, härlig att ha att göra med och så. Och, ja. Kul! Ja, alltså Daniel Andersson har inte de senaste åren i alla fall varit känd för att småsnacka eller skoja runt eller sådär. Men han är, ja, jag vet inte om han bara liksom att det är försäsong och att det är liksom positiva vindar och rystar på plats och så, eller om Ja, men det, ja, det piggar upp får man säga. Så han håller räkningen nu hur många olika kostymer jag har och så. Ja, vad härligt. Ja. Det, det blev jag glad av att höra massa. Ja. Men Malmö tränade i alla fall. De testade lite nytt Ali på högerkanten bland annat. Så att då har man ju möjlighet att få in både Ali och Sebastian Nanasi om Nanasi då exempelvis spelar vänster och AC centralt. Så det blev lite spännande. Man kan ju tänka sig då att kanske om de tränade med Tali där så kanske han får chansen att spela där också nu senare i veckan. Nanasi gjorde något riktigt snyggt mål på, på träningen igår och Ja, jag tror ändå att det är som gillar väl honom i Kalmar och sådär. Jag tror ändå att han ligger rätt bra till för att få speltid. Men det kommer bli tajt om, om platserna där på de offensiva positionerna. Skulle exempelvis ta Ali spela till höger, ja då både Patrick Seydou och Mustafa Seydan lär väl få flytta på sig då i så fall. Hur har han sett ut ta Ali på träningen? Ja, men inte så att han har liksom stuckit ut. Det är inte så att jag har fått någon så här wow-känsla som, som man kan få av Tali ibland när han blickar till. Men jag tror ändå att han, han kommer kunna göra det bra i, i Malmö. Jag tror Rysström är väl en, en sån spelare, eller spelare, en tränare som alltså kommunicerar väldigt mycket med sina spelare och gnuggar liksom individuellt med, mycket med sina spelare för att utveckla dem individuellt och då, jag, jag tror att han med tiden kommer kunna få in honom i, i sitt sätt att 
spela. Och det är ju också rätt intressant det där att liksom, han har ju olika typer av yttrar. Både Nanasi och Mustafa Saidan exempelvis är väl, är väl yttrar som han vill ska kunna kliva in centralt och så. Tal är ju mer en liksom dribble som kanske ska stå för framspelningar eller eh, ja, inlägg och instick, instick från, från kanten på ett annat vis. Så att han har ju lite att, att välja på det. Det, du, det får man säga. Ja. Du, vad tyckte du om Astrid Selmani utspel? Uh, ja, vi får förklara lite då. Han är ju klar för Mittgylland och du träffade honom i, uh, ja, i Portugal. Uh, mm. Han var ju lite så här luddig i sin kritik och kanske mer ville snacka mellan raderna än, uh, än tydligare vad, vad det är han, han menade. Men alla vet väl att det inte riktigt klaffade mellan honom och Martin Sifrentes. Uh, och uh, sen såldes han till... Israel eh, och så köpte Hammarby en vet om Brisha. Eh, nu ställer han sig frågan varför lämnar så många? Varför vill alla lämna Hammarby? Och det borde Hammarby se sig själva i spegeln kring typ. Mm. Eh, han, vi, han, ja, men han ville typ säga mellan raderna fast han är inte så, är så här att eh, att alla spelare eller alla de som har lämnat har gjort det för att det är någonting med klubben vad det som de inte gillar. För förra året så förlängde alla och sådär. Någonting har hänt, ville han säga, fast han inte ville säga vad. Mm. Eller? Ja, men jag, jag vet inte vad jag ger. Just kring det exemplet vet jag inte vad jag ger riktigt för. Alltså, jag kan tycka att det är rätt mycket enskilda fall som är rätt eh, speciella. Som menar, Darjan Bojanic, han sa väl till dig bara för några dagar sedan att Bayern är hans klubb, han älskar Bayern och han ska tillbaka till Bayern, hoppas han och det här var ju bara att liksom ge honom chansen att faktiskt dra utomlands en gång och tjäna sina pengar och liksom få något annat att spela i Sverige. Gustav Ludvigsson där väl egentligen också eh, något liknande fall. Det var inte så att han vantrivdes i, i Bayern. Simon Sandberg, där var det liksom en förhandling. Där ville väl Bayern förlänga men, men Sandberg tyckte att han fick ett för dåligt erbjudande så han tackade nej och så blev det ingen förlängning. Eh, Moana Jase, ja han ville kanske inte vara kvar i Hammarby men det vet vi alla att det strulade till sig rätt ordentligt <laughs> vi vet ju alla att det strulade till sig rätt ordentligt där i somras så det var ju också en logisk eh, försäljning på det sättet eh, Jeppe Andersen, ja han hamnade lite på på efterkälken där och har gjort det, liksom gick från att vara kapten till att vara en backup på några år det var ju också rimligt att han eh, ett kontrakt som var på väg att löpa ut lämnade. Så att jag vet inte just den biten blir kanske lite, jag vet inte, blir det inte lite enkel dörr att slå in eller? Men Astrid kanske vet mer än vad jag vet. Ja. Det är svårt då. Ja. Men han var väl inne på att han fick ta oförtjänt mycket skit. Sen vill han inte Precis, han fick skit internt för saker som han inte borde få skit alltså, för. Och saker som andra hade gjort som. Och att då spelarrådet hade haft möten med ledningen. Men att ledningen inte ville lyssna. Ja, ja, det, ja. Återigen utan att konkretisera så att det är svårt att det är svårt att liksom veta vad man ska göra med, med kritiken. Men, ja, mm. Han verkar vara besviken i alla fall. Mm. Så, det kan vi väl konstatera Ja, så är det Det har ju varit upp känslor i alla fall i, 
hos Bayern-supporter. Jag sa att en hel del tycker väl att han borde fundera lite själv på varför han bytte klubb igen eller varför han inte lyckades i Israel, typ. Eh, lite den approachen verkar rätt många ha eh, till honom. På, på matcherna i Albufeira igår, först då på Halmstad, Brönby och sen på AIK mot Brentford B. Mm. Så var det två stycken personer på läktaren som du vet vilka det är. Och du skulle nog kanske kunna gissa vilka de är. Speciellt en som då vi såg i Marbella förra året som väl tittar på alla matcher. Hasse Eskilsson. Jajamän. Han eh, tror jag var på väg ner hit eh, häromdagen. Jag vet inte om han redan har varit här kanske. Ja, han var, jag såg honom först på, på den första matchen då, i Halmstads match såg jag honom. Och en till då, en eh, allsvensk scout. En allsvensk scout? Som var tillsammans med Hans Eskilsson? De var inte tillsammans. En allsvensk scout som var på, vad sa du nu, Halmstad, Brönnby? Ja, ah, ah, och sen så på den sista också. Och då tänkte jag och John att... Eh, Kanske kollade på typ Oskar Falenius eller Carl Björk. Stickan. Stig Tobiansen. Snyggt. Två av två rätt. Mm. Pratar ni med honom? Nej, vi pratar inte med honom. Tror du att någon av dem i Brumbysvenskarna skulle vara något för IFK Göteborg? Vad sa du nu? Falenius och Björk. Han hade väl, måste ju varit med när Björk var i Norrköping, eller? Det var han nog. Eh... Ja, det, måste det, borde han... det borde han varit då. Ja. ja, jag vet inte. Snackar du någonting med Björk eller Falenius efteråt? Eller? Ja, jag pratade med Björk och då fick han veta det, att Stig var där. Men han verkade bli förvånad. Mm. Men vad är han? Trivs han i Björnby? Han... han säger att han trivs där och att han vill köra på. Att han har fått en bra start på här nu och sådär. Och att han vill, han vill fortsätta där. Han har inte spelat så mycket eller en match eller någonting medan Falenius inte har gjort någon match tror jag här. Ja, spännande. På tal om Blåvitt så spelar de match i Torrevesja eller ja, på någon anläggning ganska långt ute på Vischan om jag stod vår kollega Persson eh, rätt spöregnade hela matchen var kallt. Ändå hade typ 50-talet Blåvittsportar krigat sig dit och eh, fick se ett bra Blåvitt enligt Persons rapport eh, Elias Hagen, nyfärg, gjorde mål eh, trist start för Ola Lidmark Eriksson, vår eh, playmaker AI-expert som tar fram lite data så där. han var ju på att ingen får säga att Elias Hagen har bra avslut eller något i den stilen och så börjar Hagen med att panga in en volley eh, på försäsongen han får kämpa upp för spackar i sig med blåvitsupporterna Lidmark Eriksson men han är han är, han är fin Ola så att, det ska vi göra honom Elias Hagen bra, sa Persson Oskar Wendt spelar mittback och gjorde det bra Johannes Selven 19 år ytter också fin och så kanske ett, ett extra plus då för blåvitt att Suleiman Abdullahi som ändå har varit ett frågetecken inför år gjorde mål då, det hade väl varit lite Frågetecken kring hans status eh, efter liksom mycket skador och lite strul eh, och eh, sådär bakåt i tiden. Så det är väl eh, bra för dem. Det låter, låter lite lovande. Du trodde ju ändå att de ska smyga med lite, eller hur beskrev du det? Mm. Det var väl, lätt, väl jättepositivt för Blavet. Kul med nyförvärvets drömmål. 
Jag tänkte bara säga, apropå spelare, den bästa jag såg igår uh, var 16 år och spelade i Brunby. Han var riktigt bra. Oskar Svartau. 16 och född 2006 har gjort sex starter och sex inhopp i Danska Superligan i år. Tre mål. Han gjorde uh, en... Uh, han spelade fram till uh, Brönbys första mål. Riktigt bra förarbete. Han var bra. 16 år. Du, i gårdagens avsnitt så snackade vi lite om Norrköping och deras provspelare. Mm. Det har kommit en uppföljning nu på Miguel Henrique de Sousa Silva. Mm-hmm. En träning som Glenn Riddersholm ut till Persson och sa nej, det är inget för oss. <laughs> Han, vi söker efter mer erfaren spelare, sa Riddersholm. Så han hade tydligen varit i krokarna bara och att de passade på att titta på honom. Uh, ja. Det är lite tufft ja. Men ja, det, 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 kanske, det kanske kan vara något för framtiden då verkar det som öppna för Men uh, ja, jag vet inte Det känns inte som att så ofta Det har varit så att en tränare går ut efter en träning Men spelar och säger att det är ingenting uh, Som vi tittar på just nu Och sen i slutändan blir det Någonting för den klubben Så ja, uh, Peking får kämpa på jag träffade Bartos och Jellak igår lite på. Jaha, vad kul var Bartos. Ja, han var på, på Malmös träning. Han var här nere och ja, lite studieresa, studiebesök och sådär. Besöker lite klubbar, träffar tränare som han då kände från Allsvenskan och så. Hur var det med honom? Ja, men han verkade må bra. Uh, snackade en del med Rydström det såg ut som att han lämnade träningen med Rydström och så, så att jag gissade att uh, alltså de känner ju varandra så att gissade att de säkert uh, satt sig ner och tog ett snack och liksom utbytte erfarenheter och, och så han snackade ju även om att han känner liksom Högmo och Sifrentes och så, så jag tror att han hade varit på Bayern-träning den som var hemlig för mig tror jag att uh, Bartos uh, var på Um, och så och han sa att han hade även varit i Marbella i december och då var det ju inga svenska lag i alla fall inte under den här när han var nere men då hade han, hade han, han berättat att han åkte ner lite på chans då uh, nu i och med att han känner tränaren så han har ju bokat in uh, så besök uh, men då hade han åkt ner lite på chans och uh, letat in på någon realbetisträning och uh, Sassol och var med något utländskt gägna och han sa att det var väldigt kollegialt så han hade fått ta del av lite idéer och så från ledare och så från de klubbarna så att han, han verkade vara väldigt uppdaterad kring, kring liksom fotbollen och vad som händer och så, så att han om, om, man är det, om man är det så, så gissar jag att då är man väl förberedd på att hoppa på någonting om det dyker upp något intressant så det brukar det väl vara det är han helt säkert. Och jag kan tänka mig att han är uppskattad säkert bland kollegor så som han träffat på där. Mm. Ja, är... ja, men det är ju ja. verkligen känslan. Och han är väl en av dem eh, liksom det är, ju, det är ju en svår ekvation i allsvenskan. Det är väl vad är det, sju-åtta lag som vill komma topp fyra typ. Det kommer ju alltid vara flera lag varje år som kommer in i någon form av kris och eh, där det blir liksom press på klubbledningen och där tränaren ju ofta får gå i slutändan. Då är väl absolut Bartos Gjellak en av de lediga tränarna som ligger närmast till hans och får på, på, på sig om, om någon får gå. Eller det finns, alltså, 
Så jättemånga svenska tränare finns det väl inte att vaka mellan bland dem som är... Nej, ja, säkert. Mm. Så ja, det kanske är någon som återvänder till svensk fotboll här framöver. Magnus Haglund lappade ju till mig igår förresten. Jaha, varför då? Lappa till och lappa till. Men han... Nej, men efter matchen så pratade jag och John med... Ante Johansson först och då sa han så här när vi frågade matchen då sa han nej men det var lite intressant idag för att vi testade nytt vi spelar 5-3-2 vilket vi bara har tränat på en gång innan så, så då sen när vi skulle prata med Haglund så började jag allting med att säga så här Haglund jag tycker om matchen ni testade ju nytt idag hur var det tycker du i och med att Ante hade sagt så och då sa han så här att jag förstår att ni som är aldrig och tittar på oss tror att vi testade nytt. Men det här har vi spelat tidigare. Förra året spelade vi det här sju gånger och vann sex matcher tror jag han sa någonting. Så han ville... Sa du inte då att Ante Johansson sa det? Nej, jag, blev, jag tappade hoppet lite. Eller liksom så jag sa... Nej, det gjorde jag inte. Jag du måste lite... stå på dig, Sundberg. Men jag känner, varför ska han säga? Eller liksom... Ja. Det finns sätt, olika sätt att säga saker på. Eller? Nej, där väckte du ner det tycker jag faktiskt. Mot Haglund tycker du? Ja, ja. kanske. Ja. I övrigt så är Haglund, han är ju inte... Vi ska inte, vi ska inte trycka ner honom här. Han är, var ju för övrigt uh, schysst och trevlig. Men det var väl lite onödigt kanske. Eller? Nej, jag tycker du måste skaffa dig bättre koll på Hamsta faktiskt. Det är för dåligt som är. Jag borde ha sett deras sju matcher förra året i Superettan när de spelade 5-3-2. Mm. Kanske. Jag såg en del av Hamsta ändå. Ja, jag vet att du, att du, att du gjorde det. Spelade de 5-3-2 mot Öster någon gång? Nej, jag tänkte faktiskt inte på exakt hur de spelade. Men, ja. Halmstad behöver ju värva några spelare. De har ju många spännande unga spelare som, som det kan bli något bra av. Men det är lite för många kanske. som Jag tror de behöver lite mer rutin i sitt lag. Nu har de ju Ante men de behöver väl fler. Baffa har de också men framåt framförallt behöver de lite spets och rutin tror jag. Men det var ju ett oerhört viktigt besked att Baffa efter många gånger män flängde nu i alla fall. Det känns ju som eh, absolut hade blivit tufft för dem annars. Men jag snackade, nu vi, ja, jag snackade med Marcus Olsson, han var inte med att spela. Jag snackade med honom utan frånklädningsrummet lite grann. Uh, han är ju trehett trevlig. Uh, och uh, vi pratade bland annat om jag frågade hur hans brorsa hade i, i, eller har det i Marbella och så sa han att han har bra och så sa jag att eh, jag såg att han var i bråken om match eller så, så skrattade han och sa att eh, jag behövde inte ens öppna artikeln innan jag, för att veta att han var involverad i det här bråket som det stod <laughs> ja. Men du, vad du, har du inte gjort något härligt själv då? Njutit av en köp på stan eller något sånt? Av en köp på stan eller en room service eller en... Har du varit på spa? Om jag har varit på spa? <laughs> nej. <laughs> nej. Nej. Det, nej, det förstod jag nästan att du inte har varit. Men har du gjort något annat roligt? Eller härligt? Nej, det, det kan jag inte säga att jag har. Det är Ingenting. mycket jobb. Ja, men har du inte gjort någonting härligt? Inte undrat dig någonting? Ja, en americano efter lite mat på kvällen. Det är väl ungefär det. Det var ditt bästa igår. Oh. Ja. Mm. 
det gäller att njuta av de små grejerna i livet, vet du? Ja, nej, absolut. Absolut, visst är det så. Ja. Du, nu har vi varit alldeles för långgrandiga. Ja. Jag gissar att lyssnarna är trötta på oss. Vad ska du göra då? Jag ska på dubbla häckenmatcher. Faktiskt. Häcken, dam, häcken här. Ja, och ska se om jag kan jaga rätt på Vetan Brisha. Häcken spelar mot Molde. Han... Molde bokade in en intervjutid för mig med honom och, och sa ja. Och sen igår så fick jag helt plötsligt besked om att veta om tacka nej. Så att ja, om du tillbaka är den. Men vi får se om han ställer upp på en lite korta intervju efter, efter matchen. Så min dag blir väl jakten på veta om Brisha får jag väl benämna det Kul! Jag ska på Älvsborg mot Lyngby och sen FC Köpenhamn mot Viking Stavanger. Mm. Då får du jaga lite kommentarer om Vetan Brisha från Viking där. Det skulle jag sagt förvånade över den utvecklingen kan jag tänka mig. Ja, vi säger ja. så då. Ja, hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.